0: Bem-vindos aí, mais uma vez, de volta, eu, Adriel, e você, Matias, de volta no Mundo do Podcast aí, depois
1: de um tempo sem gravar. Eu tudo bem, bem, Matias? Tudo bem, já peço desculpa pela ausência assumindo a minha responsabilidade. <risos> Mas eu tô bem, tô bem sim. E você, cara, tudo certo? Também, estamos...
0: Também estou bem. Vamos hoje conversar de uma coisa que muita gente está precisando. Não é o meu ponto de vista, né? E vai ser interessante porque a gente tem pontos de vista diferentes sobre esse assunto. A gente vai uhum. conversar hoje sobre esperança. Coisa que muita gente tá dependendo nos dias de hoje, né? E aí, Matias, você tá com esperança para esse ano de 2021?
1: é uma boa pergunta. É, e assim... É, eu consigo te dizer o que, que eu penso em relação a isso, mas sem talvez identificar se eu seja uma pessoa esperançosa ou não. Mas eu iria te dizer, ainda que talvez eu não consiga acessar uma esperança que seja positiva, eu acho que esperança é importante sim, contando que a gente consiga é, acessar ela em formas positivas e não necessariamente negativas. Então eu acho que se não sou esperançoso, eu gostaria de estar sendo mais e tento um pouco. Exercitar isso, pelo visto você não concorda tanto comigo. Eu não concordo, porque eu sou uma pessoa pessimista,
0: né? Como você sabe, eu prefiro viver a vida imaginando que vai dar tudo errado, porque se der tudo errado, eu tava certo, e se não der tudo errado, não deu nada, não deu tudo errado, então sai no lucro, né? Então eu não perco dessa forma, olha só. Mas no, em relação à questão da esperança, eu acho na verdade que ela é uma coisa ruim. Me é, imagina o, o mito que fala da esperança, né? É, o mito da, da caixa de Pandora, né? Que a Pandora, quando abre a caixa que tem todos os males do mundo, sai todos os males do mundo da caixa e passam para a vida humana. E só que fica uma coisa ainda dentro da caixa, né? Que é a esperança. Não faz muito sentido, se a gente for fazer uma análise do mito, por que tinha uma caixa cheia de coisa ruim e tinha uma coisa boa, que era a esperança. Né? É, será que teria como você olhar para essa esperança, dentro do contexto do mito, com uma coisa ruim? Eu me perguntava isso. E eu imagino o seguinte, a esperança, eu acho que a gente confunde ela, essa é a minha visão, óbvio, né uma pessoa pessimista. Eu acho que a gente confunde a esperança com confiança. Como assim? É... Quando você... a, a esperança, ela é uma emoção. Portanto, ela é uma coisa irracional. Você tem esperança que algo vai acontecer frente a tudo estar te dizendo que algo não vai acontecer. Você tem por exemplo, tenho esperança de que essa pandemia vai acabar até o final do ano. Está tudo te dizendo que não vai. Né? Não tem vacina, não tem. está morrendo mais de 3 mil pessoas por dia. E aí você se agarra à esperança. Você não tem confiança de que a pandemia vai melhorar até o final do ano, porque você não tem dados nem movimentos políticos para isso que estão te baseando a acreditar nesses dados de que a pandemia vai melhorar até o fim do ano, né? Você tem esperança? A esperança baseada em nada, ao meu ver, pessimista, né? Poderia falar de outras coisas também, né? Você, seu time de futebol, tá lá no final da tabela, não ganha nenhum jogo, você fala: eu tenho esperança que o meu time não vai cair. Você não tem confiança realmente, você tem esperança, porque nada na campanha do seu time até então está te mostrando que ele vai conseguir eh, não ser rebaixado, né? Então você tem esperança, uma coisa irracional e que te faz acreditar em algo que muito provavelmente não vai ser real. E o outro ponto que eu não gosto da esperança, que eu acho que aí é diferente da confiança, é que a esperança lembra muito esperar, né? Você espera que tal coisa vai acontecer, você espera que seu time não vai ser rebaixado. E eu acho que a esperança, ela torna a gente, ela nos torna agentes passivos, né? E não, diferente da confiança, se você confia que algo vai acontecer, você primeiro está acreditando em dados, não sei, tá se baseando em fatos, em alguma coisa... Real para que esse seu sentimento seja real. E eu acho que se você quer alguma coisa que alguma coisa aconteça, você não espera. Você age. E aí eu acho que a esperança ela nos torna passivos. Justamente também pelo fato de como a gente está se baseando em nada que faça sentido. A gente não precisa agir. Porque vai se a gente acha que é aquilo, o a pandemia vai melhorar ou o seu time não vai ser rebaixado vai acontecer baseado em nenhum dado real, você não precisa agir porque vai acontecer de qualquer forma não sei se eu fui claro nesse, isso aí
1: foi com certeza, mas assim, tanto que acho sei nem é uma questão de discordar mas eu acho talvez que o que você está trazendo é uma forma restritiva de você lidar com a esperança e com a confiança que não precisa corresponder a essência da esperança, a gente pode dizer assim. porque Eu acho que existem um contextos e contextos. Vamos supor que você está no contexto que nós passamos relativamente pouco tempo de vestibular. Você quer fazer uma faculdade de medicina super difícil, né? super concorrido. Você sabe que você precisa estudar muito. E você não está assim, 100% satisfeito com o seu rendimento de estudo. Você acha que não está sendo suficiente. Mas você tem a esperança que você vai chegar no dia do neném e vai cair justamente o que você quer. E que você vai conseguir chutar certo Você está esperançoso que você vai passar Concordo que isso talvez estimule a passividade que você falou De, digamos assim, abrir mão da sua responsabilidade Da tua implicação nas coisas Mas supondo que é uma situação que você realmente não tem o que fazer Pegando o próprio exemplo da pandemia agora Que em certa medida, para além da nossa responsabilidade individual Na circulação e na propagação do vírus Depende de muitos outros fatores para além da gente então, assim, qual que seria o negativo em uma situação na qual a gente está exposto a todas as formas de pessimismo e de falta de perspectiva, você resgatar uma confiança, uma esperança que as coisas podem melhorar, entende? Esse é o primeiro ponto, eu não estou nem entrando em nenhum dessas, dessas, desses cenários assim, de forma específica, mas entender que eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que isso são formas negativas de alguma maneira, a esperança ela ser vivenciada num modo alienado. Eu acho que é um pouco disso. Acho que eu, acho que a esperança no que você está falando, ela traz uma relação de alienação em relação à temporalidade da vida. Né? E achar que, só porque as coisas ainda vão acontecer e não acontecer não quer dizer que vai dar tudo certo. Lembro muito do Elvio, professor de Salesianos, né? que você não chegou a aula, se eu não me engano. Gíria, gíria. 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 Você teve então, eu lembro muito que ele falava que um dos maiores absurdos dos atentados com a boa vontade e a inteligência humana é quando você está com um problema e a pessoa fala, mas se não. É, como é que é? Como é que ele dizia? Se não está certo é porque ainda não acabou. Ele falava, isso é um absurdo. E tem um pouco disso que você está falando, entendeu? Se não está certo é porque não acabou. É como se só o fato das coisas não acontecerem fosse suficiente para a gente acreditar que elas iam dar certo. Tudo bem, isso pode ser uma forma, como você estava falando, alienada e que te coloca numa posição passiva. Mas em grande parte da nossa postura de expectação em relação à vida, né? de esperar e de se direcionar para coisas que ainda não aconteceram ou que ainda não se resolveram, grande parte delas a gente está, de fato, colocando, enfim, se colocando nessas situações de uma forma marcada por muita passividade, você não acha? no sentido de que tem pouco que a gente pode fazer. Quando você fala de um contexto social-político, aí a gente pode entrar em outra questão, né? Da responsabilidade e da atuação política do cidadão. Mas, sem falar isso, no contexto agora da pandemia, eu acho que é só um pouco mais complexo, entendeu? Porque eu acho que ela pode significar uma acomodação e uma alienação, mas ela pode também resgatar a própria confiança no futuro, no sentido de que... É como se, assim, é retomando, né? algumas questões um pouco, assim, teóricas, mas que eu acho interessante, de que dentro da, da visão existencial, né, a gente pode entender, em meio às condições de possibilidade da existência, o que marca né, o homem ser homem, uma delas é a temporalidade, de que toda experiência que a gente tem, e isso a própria psiquiatria psicopatológica sai desse ponto de vista em relação à interpretação de várias doenças, que são olhares que eu acho interessantes, mas isso não veio o caso de que a gente sempre vai estar se relacionando, de alguma forma, com a dimensão temporal da vida. A gente viveu uma forma de presente, trazendo o que a gente viveu e sempre abrindo para as possibilidades do nosso futuro. E, e eu acho que é esse o ponto que eu acho, que a esperança pode ter um significado positivo. De maneira que, se a gente está numa situação individual ou uma situação coletiva, de condição concreta de vida muito difícil, de uma limitação muito forte pelo que aconteceu, e, naturalmente, digamos assim, né, de maneira espontânea, o porvir a abertura de possibilidades, as coisas novas, elas estão, digamos, nessa inércia, muito restritas. E isso tem consequências muito significativas existencialmente para a gente. Porque a gente vive sempre, de alguma maneira, lidando de maneiras positivas ou negativas com nossas expectativas. É por isso que a gente sai da cama e vai trabalhar. Que a gente sai da cama e vai, enfim, fazer, fazer alguma atividade. Porque a gente está sempre se abrindo para o... Por vir das coisas, e eu acho que em certos momentos, principalmente em momentos de muita precariedade, de possibilidades, de perspectivas, ter esperança pode não ser a esperança de que vai ter uma vacina enquanto não tem, digamos assim, insumo, ou não necessariamente vai ser uma esperança de que o Bolsonaro vai ser impeachment enquanto não tem uma articulação do Congresso, ou pode ser só a esperança de que, cara, a possibilidade de que as coisas melhorem, que alguma solução surja, ela vai continuar sempre existindo, que a gente não pode digamos assim, determinantemente para o que vai acontecer. Então eu vejo isso também, por outro lado, como uma forma de resistência em relação à retração dessa dimensão temporal que é muito comum em momentos de muita precariedade. Por exemplo, uma pessoa depressiva. É muito difícil a pessoa sair da cama, é muito difícil né, lidar e contornar a experiência da depressão, porque a gente pode interpretar isso como uma retenção e uma solidificação nessa dimensão pretérita, né? A pessoa ficar muito apegada às coisas que não estão sendo satisfeitas e não conseguir vislumbrar verdadeiramente as possibilidades, seja uma possibilidade profissional, uma possibilidade de estudo, uma possibilidade de relação, uma possibilidade de transformação na vida. Então, assim, por exemplo, nesse caso, a esperança é você conseguir criar perspectivas, e eu vejo a esperança como a crença gratuita no porvir sem você necessitar e sem você precisar recorrer a garantias concretas e circunstanciais, ela, por exemplo, pode significar esse resgate de uma coisa muito importante, que é a nossa abertura para o futuro. E eu concordo, assim, só que por isso que eu estou querendo te dizer, eu estou trazendo esse outro lado, essa visão mais existencial, assim, e até a depressão e até outros transtornos mentais, eles podem ser interpretados a partir dessa própria questão da temporalidade, que é uma visão que eu acho muito interessante. Eu acho que você acaba falando da esperança da mesma maneira, mas de uma forma que ela não é alienante, que ela é, talvez, uma forma de resistência do otimismo, digamos assim. E que, se ela for consciente, eu acredito que ela não necessariamente vai ser alienante, ela não necessariamente vai ser passiva. Entende -se o que eu quero te dizer? Eu entendo,
0: mas eu não consigo concordar 100%. Ouvindo você falar, eu acho que eu consigo dividir, talvez, dois tipos de esperança, assim, vamos dizer... Uma esperan... E as duas eu acredito que possam até ser nocivas. Por exemplo, é... vamos supor, você tem um parente aí que sofreu um acidente de carro e ficou muito grave, está no hospital, o médico vai e depois vai conversar com você e falar para você, ó, tá, a gente tá fazendo de tudo, mas a situação não tá favorável. É, muito provavelmente o desfecho que a gente vai ter aqui não é um provavelmente vai morrer vamos ser bem simples aqui porque né é, e aí você fala não mas eu tenho esperança tudo bem você pode ter sua esperança mas ela entra como uma forma de meio que eu entendo você ama seu parente você quer o melhor para ele mas ela também está entrando como um bloqueio para começar um processo de aceitação. Né? E depois, talvez, isso vire um processo de negação é, por conta dessa esperança que não conseguiu ser trabalhada como aceitar a realidade e trabalhar em cima da realidade. Em vez disso, você trabalha em cima de uma esperança, de uma ilusão, de uma fantasia daquilo que você quer que aconteça. Né? você querer o mundo como você quer e não como ele é né? eu acho que tem esse tipo de esperança que seria aquela esperança do seu time que você quer que não caia mas que né, são coisas que não tem muito que você fazer ativamente né? mas que existe uma realidade que ela está se mostrando para você e através da sua esperança você está esperando que outra realidade paralela aconteça pode ser que aconteça? pode e muita gente se apega a isso, mas é... é mais comum que não aconteça, né? E aí tem o outro caso, assim, de coisas que talvez você possa agir, mas que você tem esperança que essas coisas melhorem. É... E é aí que está o ponto da passividade, por exemplo. Lá ah, a pandemia não tem previsão de melhorar. É, todo cidadão pode fazer alguma coisa para tentar ajudar, seja independente do que acredita, talvez seja protestar, seja fazer barulho, reclamar, enfim. Tem, não sei se esse é o melhor exemplo, mas, mas na, a esperança numa situação de que as coisas estão indo para um lado, você pode até intervir para irem para um outro lado, mas você tem esperança de que as coisas vão melhorar sem você precisar agir e aí que me incomoda a questão da passividade você tem esperança pode ser que as coisas melhorem e aí você como um ser passivo que só teve esperança e não fez nada ativamente vai: nossa, eu esperei e as coisas melhoraram e aí isso cria uma certa conformidade né? obviamente é... talvez o mais comum seja você esperar e as coisas não melhorarem porque você não agiu né mas se você tem esperança que as coisas vão melhorar, você espera, espera e as coisas melhoram e você não fez nada, isso cria uma conformidade. Você vai ver e fala, pô, pra que, que eu vou agir-se, né? Só na esperança as coisas melhoraram. Obviamente, eu tô falando tudo isso do meu ponto de vista pessimista. Eu entendo que tem gente que pode ver e muita gente vê diferente, né? Mas eu acho que é um ponto a ser
1: considerado. Com certeza. Mas aí, é eu concordo com você, o que eu talvez, digamos assim, não concorde entre muitas aspas, é a culpabilização da esperança nessa, nessa questão toda aí. Você não acha que isso talvez seja, digamos assim, um muito conveniente, negacionista e indiferente em relação à realidade da esperança, que é uma coisa que a gente traz enquanto ser humano, para questões que, na verdade, a base seria, né? A indiferença, a desimplicação, a alienação. Entende? Porque se a esperança ela pode significar resistência em relação à precariedade, mas ela pode significar, como você bem falou, passividade, eu trago essa palavra, que eu acho que alienação acho que tem muito a ver com o que você está falando. Né? Porque é uma alienação que não se assume alienada. Né? Você falou, não, eu estou envolvido com essa situação, mas estou envolvido na minha fé. Eu estou envolvido na minha, na minha esperança. E a religião entra muito nisso também como outro mecanismo de que eu, se assim, a gente está falando desse ponto de vista, que pode ser lido como uma passividade conveniente. né é, Só que é muito difícil. A gente está falando da experiência de fé e né, de religiosidade, então entra em outro lugar, que eu acho que é um pouco mais complexo que não, talvez, é, tem 100% a ver com o que a gente está dizendo. Então, assim, do meu ponto de vista, eu concordo, mas eu acho que o problema seria mais essa esse recurso e esse uso de não aceitação Mentira, quer dizer, de alguma maneira voltado para a não aceitação da realidade, como você falou. E isso, do exemplo de uma pessoa que está numa situação muito precária de saúde, eu acho que é bem ilustrativo disso mesmo, né? Porque a gente fala muito isso, né? Agora é só orar ou é só ter esperança, enquanto que muitas vezes, né? Pelas condições médicas e as condições de saúde que estão colocadas, essa possibilidade nem se coloca mais quase, né? E, e talvez isso pode servir como recurso de não conseguir suportar e não conseguir conviver com aquela realidade, toca nessa questão da aceitação sim, mas aí o problema é da esperança ou o problema é da rejeição da realidade nesse ponto, entende o que eu estou dizendo mas eles são problemas dissociados? acho que sim, porque eu acho que você pode não aceitar, você pode resistir e você pode se alienar de diversas formas, hoje em dia por exemplo, a própria questão da, das fake news é um recurso de alienação é um recurso de não aceitação da, da realidade ancorado na facilidade da disseminação de informações falsas. Né? Por exemplo, está acontecendo tal coisa. Não estou citando nome de ninguém, mas está acontecendo tal coisa. Tem determinada realidade política, determinado acontecimento. Por exemplo, se você votou em determinado partido, votou em determinado político, ao invés de você assumir que, por exemplo, tais promessas de campanha ou tal política em determinada área está sendo profundamente nociva, ao invés de você ter a esperança que não, essa pessoa ele vai fazer certo depois, eu posso acreditar na mamadeira de piroca. Entendeu? E então acreditar que existe um complô, é, de, enfim, um complô cultural em relação à hipersexualização das crianças como a agenda política da esquerda. Então, assim, então isso seria, essa questão dissociada, seria uma maneira de não aceitar e de não enxergar determinada realidade, digamos assim. E por isso que eu estou falando, mas tudo bem, talvez essas coisas não sejam dissociadas. Mas eu queria só te perguntar mais quando você falou de pessimismo, né? Você acha que você vê esperança dessa maneira por você ser pessimismo. Mas o avesso disso seria ser esperançoso ou seria ser otimista? Qual que seria a diferença em ser esperançoso e ser otimista?
0: Eu vou ter que pensar um pouco aqui A diferença entre ser esperançoso e ser otimista Eu não sei, porque como eu falei pra você Eu não sou otimista, né? E nem esperançoso Mas eu queria deixar claro, assim, né? Que não é por ter falta de esperança é Que eu vou ficar inerte Eu vou ficar parado E só esperar o circo terminar de pegar fogo, né? Eu acho que justamente pela falta de esperança e pelo pessimismo, eu tenho vontade de agir, porque eu não eu vejo que eu não tenho nada a perder, sabe? Porque a minha visão é assim, estamos na merda, tá tudo fodido. Então, eu vou fazer tudo que eu posso fazer. Porque qual que é o pior que pode acontecer além daquilo que eu já tô imaginando que vai acontecer, que é o tudo dar errado. Entende? Então a minha falta de esperança e o meu pessimismo me instigam a ação, me instigam a agir, a querer fazer as coisas acontecerem. No, acho que no fundo, no fundo tem até uma vontade assim meio estranha de me provar errado, entendeu? Mostrar para mim mesmo e falar, olha só, estava errado, viu? As coisas dão certo. E... Mas eu acho que é isso, né? Muitas pessoas pensam assim. Pô, sem esperança, como é que você vai viver seu dia a dia? Se você não é otimista, como é que você vai sair da sua cama? Como é que você vai fazer as suas coisas? Mas é justamente o contrário, né? É justamente para eu pensar, cara, vai tudo tá errado. Então, vamos para cima. Vamos fazer
1: as coisas. Vamos Sim. sair da cama. Vamos,
0: vamos Sim, entendi, coisa, entendi.
1: Entendeu? Porque... Entendi. Entendi, uhum. entendi. Não, eu só, eu só queria te interromper, depois eu queria que você continuasse, porque por isso que eu falei, existem registros e circunstâncias específicas em que a esperança pode ter um significado positivo. Por exemplo, eu falei como é que a esperança e a confiança, ela pode ser positiva em momentos de muita precariedade, né? Em que você não tem elementos concretos que falam, cara, o que eu vou sair, o que eu vou fazer se, se eu não tenho recurso para que as coisas melhorem, em qualquer situação que seja. E aí, essa esperança gratuita, que a esperança me vê muito uma confiança gratuita no futuro, né? e é como se fosse um voto de confiança, e muitas vezes ingênuo, sim, mas ele pode ajudar em momentos em que, como eu falei, os recursos concretos de contornar uma situação não estão dados, e isso pode servir como uma forma de movimentação em que a gente descubra novas possibilidades. Mas eu concordo que uma esperança cega e gratuita em momentos em que talvez não sejam necessários, eu, eu só queria dizer isso, que talvez ela não fosse mais interessante. E aí a gente toca num ponto interessante, quando você estava falando também, me lembro agora, você falou assim, ah, é bom não ter isso porque, pô, tá tudo ruim, tá tudo difícil, então o que eu tenho a perder tentando fazer alguma coisa? E me lembrou o que você falou agora no começo da conversa, né? De que é bom porque você não espera nada, então se der tudo errado, era o que você achava, você tá preparado, se der tudo certo, olha que surpresa, né? Então assim, parece que o seu pessimismo é um pessimismo estratégico, né, quase?
0: É, é assim. pensa na, na seguinte situação, ó vou escrever é. um livro aí eu sou uma pessoa otimista eu sou uma pessoa esperançosa eu vou lá, vou escrever o livro, vou pensar Caca, vamos lá, vai dar certo, vai ser muito bom e vai ser muito legal e tal eu escrevo e acontece que ele é muito bom e, e beleza é... aí o cenário B né eu sou uma pessoa pessimista não tenho esperança, vou escrever um livro acho que vai dar errado, acho que vai ser uma merda que não vai dar certo, eu escrevo o livro e o livro é bom e ele dá
1: certo mas se você fosse um pessimista verdadeiro, você acha que você escreveu o livro? Eu acho que você é um pessimista de fachada, você é um safado, Não,
0: calma aí, deixa eu terminar o meu raciocínio depois eu <risos> Desculpa. essa sua indagação aí. É... No cenário A, em que eu sou otimista, eu já parto da ideia, talvez, de que vai dar certo, né? E... e eu vejo que no cenário B, quando eu parto da ideia de que vai dar errado eu estar lá, me esforçando, mesmo imaginando que vai dar errado, no fim dá certo, me dá um maior protagonismo no desfecho, sabe? Pensar que eu me esforcei e contra o que eu acreditava que ia dar errado, deu certo. Você pode até falar, ah, se você fosse pessimista, será que você ia começar a escrever o livro? Aí eu vou falar para você, você está confundindo pessimismo com depressão, né? Talvez, não. a falta de evolução, pessimismo, pessimismo não é sinônimo de falta de evolução. Falta de vontade de agir, falta de vontade de fazer as coisas.
1: Né? Mas você só não faz uma coisa, se você estiver é, clinicamente diagnosticado com falta de vontade, você pode estar muito feliz e muito bem disposto, mas você pô, não acredita de verdade que você vai conseguir fazer um bom trabalho. Isso já é motivo suficiente para a gente não tentar... Enfim, eu, eu acho complicado. Eu entendo, entendo do que você está falando. Por isso que, quando você estava escutando, quando você fala sobre esse pessimismo mais radical, o que me vem muito na cabeça é uma regulação das nossas expectativas, entendeu? Porque eu acho que pa passa muito por isso. Eu acho que expectativa é uma palavra muito chave disso que a gente está conversando. Porque, assim, é difícil a gente não ter expectativa, a gente não expectar, né? Não olhar para frente colocando algum cenário que a gente vai esperar ele de alguma maneira. Por exemplo, mesmo o nosso personagem pessimista, que não acredita que vai escrever um bom livro... Ele projeta que esse livro, de alguma maneira, vai poder ser escrito. Se esse livro nem apareceria enquanto possibilidade. A questão é qual é o peso e o significado que essa expectativa tem. Se tem de uma coisa que precisa ser muito bom e você tem certeza que ela vai acontecer, ou se você está desapegado dessa expectativa e você não confia muito nela. Mas em alguma medida essa expectativa existe, porque esse comportamento expectante ele é, digamos assim, a possibilidade para que você faça alguma coisa, que você projete ela de alguma maneira. Eu acho que a questão é como é que a gente faz as nossas projeções. Se a gente confia muito nas projeções, se a gente se apega muito nelas ou se a gente, digamos assim, tem uma uma relação de suspeita com essas nossas projeções. Eu estou dizendo isso respondendo a sua primeira pergunta. Eu não sei se sou pessoa otimista ou pessimista, mas eu tento regular e tento é, nutrir de forma positiva as minhas expectativas em relação à vida. sabe? Saber que eu preciso delas para me projetar, para me motivar, mesmo sem entrar em termos volitivos. Mas sabendo que se elas forem muito altas, elas vão ser reais e talvez vão ser é, alienadas em relação à realidade. E se eu me apegar muito a elas, eu vou ter frustrações muito grandes e elas vão virar necessidade. E você projetar necessidades no futuro é uma receita para muita tristeza e muita frustração. Então, assim, é difícil, que são temas muito parecidos, mas eu enquanto a gente conversa eu pensei muito em expectativo, como talvez uma palavra-chave do que a gente tá falando, que que você acha. Tem uma música, né, que você vai saber do
0: Arctic Monkeys, que fala mais ou menos isso, né? Meu pai, como é que era o nome dessa música? Calma aí que eu vou achar. Enquanto isso...
1: The from the é essa mesmo. Antecipação tem, the that is isso, the
0: antecipa exatamente. Antecipação tem o hábito de te preparar pro, pro desapontamento, né? Ou seja, você tem uma expectativa, ela não se cumpre e você se decepciona. É... Esse negócio que eu tô falando do pessimismo, alguém já me falou uma vez, acho que foi meu primo, mas é niilismo
1: que se chama? É algo parecido assim, a é você que sabe um pouco mais disso do que eu. Eu, eu acho que o niilismo pode ter uma inflexão nisso, né? O niilismo tem a ver com essa criança na falta de sentido. Então você pode ter um niilismo produtivo e um niilismo pessimista, entendeu? Então, assim, eu acho que você me parece um niilista mais positivo de acreditar. Só que aí vem de uma investigação filosófica um pouco mais, assim, é. mais. mais. como é que eu vou Mais profundo no sentido de pensar no sentido da vida e da própria existência, né? De você achar que não existe esse sentido inerente, que as coisas são sem sentido, que talvez elas sejam contingentes, mas que isso pode significar uma coisa boa. Porque significa que a gente tem a incumbência e a tarefa de dar um sentido para a vida. Que é isso que é chamado de. Sentido de niilismo de, de positivo, né? Então, assim, você pode ter o pessimista, né? Que é meio que a gente descobrir, por exemplo, que a religião, que seria, ao longo da história ocidental, o grande receptáculo de sentido da existência e da espiritualidade, a partir do momento que a gente cria essa experiência da cientificidade e descobre, em termos históricos, não estou falando da minha experiência, em termos históricos, que Deus não existe, que é, que é essa morte de Deus que o Nietzsche fala, isso ser uma grande desilusão e um grande uma grande experiência de orfandade da humanidade, descobrir essa falta de sentido, essa falta de base da existência humana, mas isso pode ser, digamos assim, revertido por meio de uma postura talvez existencialmente mais lúcida, né, de assumir a nossa responsabilidade de trilhar o nosso próprio caminho, enquanto humanidade. Então, eu acho que você talvez, se eu não fosse chamar de pessimista, eu ia chamar de unilista positivo, que você assume que as coisas estão tudo uma merda, que a gente não tem motivo nenhum para confiar em nada, mas que isso pode ser bom, porque a gente pode se surpreender com a nossa capacidade de transformar a nossa realidade. Então, assim, acho que você seria um Nietzscheano bem, bem alinhado aí com, Entendi. Com, formas, com formas positivas. Cara, a gente tá chegando perto aí da marca de meia
0: hora. É... Primeiro eu queria pedir desculpa pelo Tamanho em número de moto que passa por aqui, pelo amor de Deus, é o tempo inteiro. Mas não deu para ouvir, não, na conversa. Ah, eu deu espero não. que não dê para ouvir, mas vamos deu, ver. não, deu não.
1: Eu, pelo menos, aqui conversando contigo, eu não escutei nenhuma. Vamos ver mais. se eu vou conseguir editar essas motos fora.
0: É, bem, eu acho que eu só queria concluir falando que com ou sem esperança dá para viver e ser feliz, né? O que importa tá. é você confiar naquilo que você acredita.
1: Nossa, você foi pessimista A conversa tudo pra depois Falar uma filosofia de banca de jornal dessa No final da conversa não <risos> se sentir culpado não, cara é, A gente te aceita sendo não, pessimista Não, eu tô falando pra tá, confiar tá. No... Dá um Eu aí. tô falando que tem que confiar no que acredita Eu não acredito na
0: esperança, eu acredito Então no... você confia na é desconfiança, sabe
1: paradoxo? Olha só aqui é. Mas tá certo, querido Foi muito bom conversar contigo e tenho esperança Que a gente não vai demorar tanto pra se encontrar de novo